0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topobaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem stačí jim poslat poptávku na www.topobaly.cz. Odborník na finanční řízení firem Michal Koubek. Ahoj. Ahoj. Já bych si s tebou rád dneska povídal o tématu, který je podle mě v e-commerce dost často podceňovaný. Na druhou stránku možná dojdeme k tomu, že je naopak i přeceňovaný. A tím jsou služby e-shopů. Mnoho e-shopů to vůbec neřeší. Některé e-shopy naopak v tom vidí třeba velký potenciál. Na druhou stranu, když jsem se bavil třeba s Jitkou Dvořákovou, ředitelkou CZCCZ, kterou jsem tady měl před, před nedávným, tak mi přiznala, že u CZC to dělá 4 ročního obratu její služby. Uhum. Jaký to teda je téma? Je to přeceňovaný téma nebo podceňovaný téma podle tebe?
1: No 4 Když si vezmeš malý e-shop, já třeba malý e-shop považuji za e-shop, který má obrat okolo 10 milionů korun ročně, 4% to je 400 tisíc korun. Hmm. Mně to nepřijde, že to je úplně málo peněz. Za to si můžeš pořídit už člověka do firmy. Hmm. Nebo můžeš investovat do marketingu. Mně to vůbec nepřijde málo peněz. Takže si myslím, že to je téma, který, který by e-shopy řešit měly.
0: A není to příliš mnoho práce za málo peněz?
1: No nemusí, protože... Ono těch, tip, těch služeb je celá řada typů, takže uh, uh, asi ten nejzákladnější nebo ten úplně, z který ho můžeš začít, je třeba splátkový prodej nebo prodej pojištění, hmm. pojištění, záruky a tak dále. Tam vlastně ty nemusíš dělat skoro nic, protože ty vlastně prodáváš službu partnera a jediný vlastně náklad, který s tím je spojený pro tebe, je, že musíš tu službu nějak implementovat do workflow a do toho webu, hmm. například splátku. Ale myslím si, že některé banky už dneska mají to vyřešené do takové situace, že vlastně do toho webu to implementovat není už tak složitý, takže nemusí. Hmm. Rozebereme
0: i jednotlivý ty typy služeb i tu implementaci samotnou. Nicméně ještě, proč to teda ten e-shop má řešit? Proč má dneska vytvářet
1: nové služby? No, on by měl řešit v případě, že zjistí, že to ti jeho zákazníci chtějí. Hmm. Například jestli asi nejlepší způsob, jak k tomu dojít, je, že prostě se, se těch zákazníků zeptáš, že si nějakým způsobem aktivně budeš ptát jednak na zkušenost s tím e-shopem, co se jim líbí, co si jim nelíbí a například, co na tom e-shopu postrádají nebo jaký problémy řeší, nebo jestli například si u tebe kupují zboží, se kterým mají nějaký problémy, třeba častý reklamace a tak dál. To pro tebe může být signál, že nějaká doplňková služba k tomu tvému sortimentu může být docela slušně poptávaná. V tom případě ti může generovat nemalý tržby. Takže určitě bych vycházel z toho, že bych se zeptal svých zákazníků.
0: Takže jedním z těch důvodů je teda... Přijít se službou pro toho zákazníka, která mě třeba i nějakým způsobem odliší od tý konkurence?
1: Určitě, která má hlavně pro toho zákazníka nějakou předanou hodnotu. Hmm. Co
0: ještě dál? Já třeba vím, že spousta e-shopů má problémy samozřejmě s penězi, nemají volné prostředky na investice do inovací, do lidí, do marketingu. Myslíš, že právě tohle to může být cesta, jak ty peníze získat? Rozumná cesta?
1: Já si myslím, že jo, v případě, že využiješ tu příležitost, že třeba budeš skutečně. Nemusíš nabízet splátkový prodej, můžeš třeba sbírat lídy pro partnera, třeba prodáváš zboží a partner poskytuje servis. Ty vlastně přes svůj web sbíráš pouze lídy pro svého partnera a získáváš za to nějakou proveze. Já si myslím, že nikdy nejsou ty peníze úplně bez práce, ale zrovna v tomhle v tom konkrétním případě to nemusí být spojený s, žádnou velkou, s žádnými velkými náklady pro ten shop
0: Když jsem na začátku začal tím, že to tomu CZC dělá 4%, vyplatí se to řešit malému e-shopu? Řekněme e-shopu, který má obrat roční třeba v milionech korun?
1: Já si myslím, že jo. (laughs) V podstatě ty peníze, jestliže skutečně ten počáteční náklad nebude velký, tak kdo by by se jich dobrovolně zřeknul, já si to nedokážu představit.
0: Dobře, jak ty služby vymyslet? Už jsi zmínil první, řekněme, nějaký feedback od těch zákazníků.
1: Mhm, určitě. Měla by to být teda služba, která, nebo určitě to musí být služba, která má přednou hodnotu pro zákazníka, vymyslet. Potřebuješ uh, vycházet z nějakých statistik. Uh, například, když vezmu třeba službu výměnu zboží. Tobě se poruchá zboží, přineseš ho do obchodu a neřešíš žádnou reklamaci, prostě dostaneš zboží, nový. Tak tady samozřejmě musíš víc nějaký statistiky třeba poruchovat toho zboží, jak často dojde k té poruše, jak často ho zákazníci reklamují a dále. To ti samozřejmě řekne, jaká je ta potenciálně vyše nákladů s touhle tou službou spojená. Kolik, kolikrát a za kolik peněz budeš muset to zboží vyměnit. Pak musíš nějakým způsobem odhadnout, kolik, jaká bude poptávka po, po té konkrétní služby. Potom výsledek samozřejmě je, že když cena za tu službu krát potenciální poptávka převýší hodnotu těch nákladů, který s tou službou budou spojený, tak se určitě vyplatí tu službu nějakým způsobem zavádět. V podstatě je to podobný princip jako jako pojištění, hmm. kde taky v podstatě vychází z toho statistika, jak často dojde k nějaké pojistné události a tomu přizpůsobuješ vlastně to pojistní, který ty na, na, na který se ty jednotlivý pojištění skládají. Takže vycházet určitě z nějakých statistik.
0: Hmm. Tak nějak s toho cítím, že je potřeba samozřejmě vytvořit nějaký business plán, jako kdyby to byl úplně samostatný projekt, tak
1: něčím to podepřít. Určitě, určitě. Je zatím nějaký výpočet, je zatím i nějaký odhad, který se může a nemusí vyplatit. Není to samozřejmě úplně jednoduché, je zatím nějaký počítání a je zatím nějaká nejistota. Ono ve finále, když třeba Zavedeš nějakou tu službu, která spočívá v tom, že prodáváš služby něko jiného, tak tam to takový problém není. Ale ty třeba v případě výměny zboží si bereš dopředu nějaký peníze s tím, že nikdy nevíš jistě, kdy a kterému zákazníkovi potom budeš z toho nějakým způsobem plnit. To znamená, není to tak, že ty, ty peníze vybereš a okamžitě tu službu za něco utratíš. Ty bys měl vytvářet něco jako rezervu, to znamená, celkově je potřeba to mít dobře spočítaný. Samozřejmě neobejdeš se bez určitých odhadů, prostě třeba kolik toho prodáš. To se málo kdy od, dá odhadnout přesně, ty náklady většinou odhadneš mnohem přesněji. A musíš to spočítat a musíš se k těm penězům chovat tak, musíš si vytvořit nějakou rezervu. Když smíš se k tomu chovat tak, že to prostě okamžitě utratíš. Hmm. Takže, Proč je to
0: nutné? Proč je nutné vytvářet tu rezervu?
1: Protože to plnění může přijít v budoucnosti s nějakou nejistotou nebo s nějakou pravděpodobností. Proto hmm. ty to musíš nějakým způsobem rozkládat v čase.
0: Rozumím. To je ten business plán, o kterém mluvíš, jak je to těžká věc? Zládne to like?
1: Tak je to o počítání. kdo umí počítat, tak to určitě zvládne. Ale samozřejmě, jestliže s tím nemáš nějaký zkušenosti, jak lepší se obrátit na někoho, kdo už tohle ten problém řešil.
0: Hmm. Dobře, my, proto, aby jsme nebyli jenom obecní, tak jsme si i připravili. Koukli jsme po tom trhu, mm-hmm. jaké služby vlastně e-shopy nabízí v Česku. Mm-hmm. Tak co je takovým nejčastějším?
1: Tak nejčastější já jsem prošel i z těch největších českých e-shopů, nejčastější je asi splátkový prodej, to je. Hmm. Už poměrně historicky dost stará záležitost. Um, nevím, jaký, kolik procent dělá v těch celkových uh, službách, ale samozřejmě spočívá to v tom, že to zboží dáváš těm klientům na, na splátky, získáváš za to prevezi od splátkové společnosti. Hmm. Uh, jak říkám, už jsem viděl i řeši, IT řešení, které jsou poměrně jednoduché na implementaci, takže například u nějakého hodnotnějšího zboží začínat třeba s takovouhle službou, mně vůbec nepřijde špatný. Hmm. Tak jsou různý prodeje pojištění, což jsou pojištění, prodloužení záruky nebo pojištění náhodného poškození nebo ztracení zboží. Principiálně je to, to samý, samé, partnerem tady není banka nebo splátková společnost, ale pojišťovna. Mm-hmm. Potom jsem viděl skutečně poměrně rozšířený je to, když e-shopy zbídají lídy pro třeba společnost, která poskytuje servis tomu jejich zboží. Mm-hmm. To, jsou, to jsou teda příklady toho, když prodáváš to už by někoho jiného. Pak jsou služby vlastní a tam už vlastně to souvisí přímo s tím zaměřením toho konkrétního e-shopu. Posuneme se k
0: tomu, ještě k těm službám, kdy využívám teda někoho jiného, ať už je to třeba ta pojišťovna a podobně. Jak je těžký takého dodavatele té služby sehnat? Je to prostě jenom jednoduše o tom napsat do pojišťovny a oni jsou tomu otevření nebo je to
1: těžký? Tak asi je třeba počítat, že si tě nějakým způsobem budou prověřovat, možná nebudou chtít na vás za tu spolupráci úplně s každým, třeba budou koukat na nějaký obrat, hmm. ale to minimální, aby pro ně mělo nějakou, nějakým způsobem význam se bavit s nějakým novým partnerem. Pro tebe to v podstatě nese ještě jedno riziko. Asi ne v případě těch banka poješťveno, ale ty když si najmeš nějakou třetí stranu a budeš jí posílat svoje klienty, ty samozřejmě neseš reputační riziko toho svého partnera. On může něco pokazit. Třeba servisní organizace může, klienti může být nespokojení s tím, jaký servis poskytuje servisní organizace pro tvoje zboží. Takže, já si myslím, že ty si musíš dobře vybrat toho partnera, se kterým chceš spolupracovat a musíš počítat, že i tam ten partner bude si nějakým způsobem tebe ověřovat, nebo že si taky vybírá, to znamená, že to asi nebude úplně zavolám a odpoledne už mám, už mám, na stole smlouvu, musíš počítat i s nějakou, s nějakou prověrkou z jejich strany. Hmm.
0: A získat té implementace, když teď budu vystupovat jako naprostý like a představím si to tak, že se mi z e-shopu najednou stane pojišťovna a já budu řešit podmínky pojištění s těmi svými klienty, tak to předpokládám není.
1: Tak to není. Já si myslím, že ten mm, tu workflow nebo, já nevím, je ten, pro to, proces toho čas, ten proces pojištím. toho sjednání není tak složitý. Že i ty dokumenty, kde je vysvětlené, jak ta služba funguje, kdy ke komu se máš obrátit v případě třeba toho pojištění s a tak dále, Že už je to dost standardizovaný a do nějaký mídy zjednodušený, takže by to pro ty klienty mělo být pochopitelné. A
0: funguje tam nějaký iframe, který se vloží do toho webu a už je to nějaký způsobem připravený. Hmm. Super, pojďme teda na ty vlastní služby, to znamená teda služby, které si budu dělat plně sám, bez nějakých hmm. externího hmm. partnera, tam tak nejčastěji nabízí co?
1: Tamže
0: pokročila poměrně v tom Alza.
1: Alza je podle mě v tomhle tom asi na našem trhu nejdál. Tam mě, když jsem zašel na jejich web, tak mě hned zaujala jejich služba třetinka. Mm-hmm. Zaplať třetinu ceny a do třech měsíců zaplať zbylých dvě třetiny, což mě přijde. Když se na tím zamyslíš, tak těm to přijde úplně dokonalá služba, protože zřejmě Alza má nějakou odleženou splatnost toho zboží, který prodává. Mm-hmm. Takže mi přišlo, že skutečně ona si samozřejmě ty zákazníky prověřuje, komu tu službu dá. Je tam podmínka, že musíš mít nějaký historický uh, výši objednávek, prostě musíš být už nějakým způsobem prověřený klient. Takže nějaký riziko ona tam nese. Ale v zásadě ona s tou první splátkou získá tu svoji marži, tu svoji, uh, ne prověz, ale marži. A v podstatě si myslím, že tady ani nedochází z její strany k financování toho zboží, protože to je financované tou delší splatností hmm. tomu dodavatele. Takže z mého pohledu dokonalá služba, ale samozřejmě nemůže si srovnat každý. Asi tohle to souvisí s tím, že Alza má je ve vztahu k dodavatelům úplně jinou vyjednávací studium, než většina ostatních e-shopů. Ale tohle z mě přišlo jako jedna z, nej, z nejpokrčiliších služeb, na kterou jsem narazil. Určitě to
0: není něco, co si dokáže vyjednat každý e-shop, ale to, co mě na tom třeba zaujalo, je ten princip pokusit se s tím dodavatelem vyjednat nějakou výhodu hmm. pro svoje zákazníky, který, kterou já jim potom budu moci nabídnout. Určitě, určitě. A, a třeba možná je zkušenost je jiná, ale vidím, že málo kdy se ty e-shopy snaží s těmi dodavateli vyjednat něco navíc právě i ve smyslu třeba služby pro toho zákazníka, nebo nějakého benefitu pro ně. Souhlasím s
1: tobou naprosto. Je to, většinou to dělají právě ty větší e-shopy, ty menší to podle mě trošičku A Přitom si myslím, že mají některé z nich sílu na to si nějaký takové podmínky vyjednat taky.
0: Hmm. Pojďme dál. Co dalšího si našel český e-commerce? Uh,
1: další, uh, co mě zaujalo opět v Alze, nebo i v, už jsem zmiňoval CZC, tak je operativní leasing na zboží. Klasicky to jsou iPhony nebo iPady, to znamená, dostaneš zboží a každý rok dostáváš nový, podobně jako funguje operativní leasing na auto. Taky zajímavá služba, zajímalo by mě, jak moc je poptávaná. Tahle sta mi třeba přijde už pro ty společnosti je rizikovější, protože že každý rok měníš v podstatě to zboží, tak ty už musíš být si být nějakým způsobem jistý v tom, že to rok použitý zboží nějakým způsobem prodá, že ti nezůstane na skladě. To počítání už mi přijde, že zrovna třeba v, konkrétně v případě téhleté služby je hodně složitý, hmm. že to je hodně o modelování, hodně o odhadech, Zajímalo by mě třeba, jakým způsobem se Alze takováhle služba vyplácí. To
0: znamená, že to funguje tak, že ten zákazník mi přiveze po roce ten iPhone a já ho se snažím prodat dál Musíš. jako zánovní produkt. Musíš.
1: Přesně tak. Hmm. A ty mu dáš nový a on zase rok používá nový a za, za rok zase, zase to samý. Hmm. Uh, pak, co mě zaujalo, to už uh, nebylo na Alze, ale obecně dárkový balení, balení zboží. Uh, hrozně hezká služba, která podle mě může hodně pomoct řadě e-shopů se nějakým způsobem odlišit od konkurence uh-huh. v rámci toho, co prodávají dobře to funguje třeba v případě alkoholu nebo v případě knížek. E- hezká služba má taky svá úskalí, jednak samozřejmě to, se to balí ručně, takže je tam nějaký zesložitění toho procesu taky samozřejmě dárkové zabalený produkt je někde docela obtížný dopravit tomu zákazníkovi nepoškozený, že posíláš Ale to nějakou... většinou
0: funguje, takže ty dáš to klasické balení hmm. a do toho dáš ten produkt zabalený ještě přesně v nějakým tak, Přesně, to tak. Balení.
1: přesně tak. Tak, tak, takhle to většinou dopadá, takže je to docela Kolokov <laughs> Je to docela náročný na logistiku. Hmm. Ale služba samozřejmě jako zajímavá a myslím si, zatím ještě ne tak využívána, jak by být mohla. Hmm.
0: A přitom jsou na to i partneři, se kterými lze dojednat hmm, i to balení, samozřejmě nějaké hezké krabice. Přesně tak. tak,
1: Navíc to balení, můžeš customizovat podle svého e-shopu. Podle mě zatím hodně, hodně málo využívaný, ale velký potenciál v tom vidím. Hmm.
0: Když jsme ještě o tohle to napadá jedna mě, a to je okamžitý vrácení toho zboží, hmm. ve smyslu velmi často to e-shopy přímo nabízejí přijít a my ti to okamžitě vyměníme za nový. Jak tole to funguje? Je to dobrá služba?
1: V podstatě já nemůžu říct statistiku toho, jak často si to lidi kupují, nemám, ale je to v podstatě to, o čem jsme mluvili. Ty můžeš vědět, že to zboží má nějakou poruchovost a na to musíš tu službu napočítat. V podstatě tady mi přijde jakoby z pohledu toho počítání. Tato služba je poměrně jednoduchá, protože skutečně závisí hlavně na tom, jak poruchuje to zboží, na který tu výměnu prodáváš. Ty ostatní, třeba ten operativní leasing, mi v tom z tohohle pohledu je mnohem složitější. Hmm.
0: Jak se to odhaduje, ta poruchovost toho zboží? Je to fakt tak prostě, že si typnu, že to tak po třech letech odejde? A nebylo se tady vycházet z nějakých dat?
1: Data většinou má v tomhle případě výrobce nebo distributoru pro Českou a zase,
0: Proto se na to ptám, zase je, je, je to něco, o čem můžu jednat s tím výrobcem určitě, určitě. a zeptat se ho i na ty určitě,
1: data? Určitě, určitě, 100% a... Co se týče těch prodejů, tak tam samozřejmě se to odhaduje hůř, kolik lidí si to u tebe Jasně. koupí, ale tam to můžeš třeba nějakým způsobem otestovat nebo si udělat nějaký pilot.
0: Hmm, hmm. Pojďme dál, co se týče tě, těch designových věcí, tak jsem třeba i já zaznamenal e-shopy, kterými umožnili si nějakým způsobem customizovat ten produkt.
1: Hmm. Je to poměrně často, viděl jsem notebooky se takhle prodávají, telefony a tak dále. Uh... Nevím zase, kolik lidí tohle z toho využije. Je to, kromě toho dárkového balení, je to zase další způsob, jak odlišit uh, ty e-shopy mezi sebou. Takže podle mě taky velice zatím málo rozšířená, ale služba, která do budoucna... Je to o tom, že když všichni po- prodávají stejný zboží, tak... Uh, ta možnost té diferenciace nebo to podle českých zákazník která je poměrně omezená. A tohle to jde přesně proti tomu. Hmm. Takže mě se takováhle služba hrozně líbí.
0: A myslím si, že to může být velmi zajímavé pro e-shopy, které prodávají zboží, které se dává jako
1: dárek. Určitě, určitě, procentě. Super, co dál? Uh, další už jsou služby, které jsou z servisního charakteru, ale obecně uh, zase, když se vrátím k Alza nebo k CZC, tak uh, kupuješ si u nich elektroniku, tak služby typu první nastavení nebo. Aby si to zboží mohli přinést z domu, rozbalit ho a hned ho začít používat. Takže zase zřejmě má třeba ten e-shop, nebo konkrétně OZM má nějakou kapacitu servisních techniků, který v podstatě se snaží takýmhle způsobem vytížit maximálně tím, že poskytuje takovouhle službu i zákazníkům. Hmm. Takže v podstatě to jsme vyjmenovali jenom pár, a myslím si, že jako pro inspiraci. Co mají všechny tyhle služby společného, je skutečně to, že se snaží cílit na ty potřeby těch zákazníků. Co může vzniknout v souvislosti s používáním toho zboží, který ten e-shop prodává. To znamená, zase se vracím k tomu, že základem tady toho by mělo být vědět, co ti zákazníci chtějí, jak to zboží používají a co by se jim případně mohlo hodit. A z toho vlastně při při tom vymýšlení, nebo při konstrukci, nebo při designu těch služeb vykázat.
0: Hmm. Zastavme se ještě u toho servisu, který jsi zmínil jako poslední, hmm. protože servis není jednoduchá věc. Zmínil jsi ty uh, uh, lidi, co to budou nějakým způsobem zpravovat, opravovat nebo prostě cokoliv. Je tohle pro malý e-shopy? Nebo je to, je to už opravdu servis jako takovej pro někoho mnohem většího, kdo na to má ty lidský kapacity a zvládne to?
1: Já si myslím, že pro malý e-shopy tohle moc není. Já... Kdybych byl na místě malého e shopu tak bych třeba takovou službu zrovna outsourcoval. Bavili jsme se o tom, hmm. že ty můžeš v podstatě přes ten svůj web pouze sbírat lídy pro někoho, kdo tuhle službu poskytuje pod svým jménem, například. Hmm. Uh, takže myslím si, že tohle to je spíš pro ty větší a asi ani jeden z těch velkých e-shopů nefunguje tak, že by vytvořil speciálně oddělení servisních techniků jenom, aby poskytovali tuto službu. Já si spíš myslím, že to vytěžuje jejich kapacitu, která je primárně určena pro něco jiného. Hmm. Třeba pro firmní zákazníky a tak dále.
0: Hmm. jednom z předchozích natáčení tady se měl zakladatele Devaltu Morava, který třeba spustil i půjčovnu zboží, hmm. což je třeba služba, která se mezi e-shopy zatím moc nenosí. A on hmm. v tom třeba viděl velký potenciál, ale byla tam ta obrovská výhoda v tom, že vlastně půjčoval zboží, který využívali oni sami někde jinde na stavbách. Jenom se o nářadí tedy. Hmm. Takže i něco takového, třeba pokud je tam tato propojení ještě s něčím, tak se to třeba dá Je vytěžit. to úplně
1: stejný princip a přesně, perfektní nápad, jak to vytěžit. Hmm. Ještě něco nás napadá z hlediska
0: dalších služeb, které můžou fungovat, po, po kterých můžu sáhnout? Nebo to jsou takové ty nejčastější? Já
1: si myslím, že to je to nejčastější s tím, čím se můžeme potkat, ale myslím si, že zrovna v oblasti těch služeb e, prakticky neexistuje omezení. Hmm. Možná, že Alzu už napadlo všechno, nebo že o svých zákaznících všechno ví, to znamená, že všechny služby už dneska mají. Já tomu nevěřím, já si myslím, že skutečně, když za těmi zákazníky půjdeš, budeš je sledovat, budeš se s nimi bavit, tak dřív nebo později najdeš i služby, který Alza ještě v současnosti nemá.
0: Hmm. Jak se počítá ten náklad na to? Pojďme se bavit o té implementaci. Chci něco takového spustit, některé ty služby jsou poměrně jednoduché, některé jsou poměrně zase naopak složitý. Jak si to, to mám všechno spočítat, jak se tam od toho dají odhadnout náklady, kolik mě to bude stát, jak to například ovlivní proces expedice, vši, všechny ty, ty věci, je toho poměrně hodně.
1: Obávám se, že úplně jednoduše to říct nedokážu, prostě musíš, musíš počítat, musíš si tu situaci namodelovat, musíš si Třeba s zákazníkem musíš si ji namodelovat jak bude probíhat ve firmě včetně toho jaký bude mít dopady do Procesu který jsou ve firmě nastavený To není samozřejmě jenom My jsme zmiňovali počítání jako cenotvorbu v podstatě hmm. pro tu službu Je to samozřejmě i, i to že musíš promyslet dopady do celkového fungování a celkového procesu prodejního v, v rámci e-shopu Takže já to jedno, jednoduše asi schodnou nedokážu uh, Myslím si že ta ty služby skutečně uh, jsou zajímavý zdroj příjmů a ty náklady uh, vždycky. Furt se jedná o to, že prodáváš jedno to zboží, který velice dobře znáš, to znamená, tam nemůže být nic tak strašně náročného nebo komplikovaného, co by nešlo prostě promyslet, propočítat, ověřit, odzkoušet nebo namodelovat nebo nějakým způsobem odpilotovat, takže je to spíš o to se do toho pustit. Hmm.
0: Když nás jako někdo bude poslouchat a řekne si, jo, to je vlastně prima nápad a pojďme těch služeb spustit rovnou několik, je to dobrý postup?
1: Já bych šel postupně. Já uh, obecně bych asi šel tím, že bych si to nejdříve vyzkoušel na nějakých těch službách, že bych poskytoval služby nebo bych sbíral lidi pro, pro třetí stranu. Hmm. Nebo bych to zkusil na tom prodej pojištění nebo na splátkových službách a tak dále. Teprve potom bych se pouštěl do služeb vlastních. A když už bych se do nich pouštěl, tak samozřejmě, už jsme to několikrát zmiňovali, potřebuješ statistiku, potřebuješ nějaký data, na základě kterých to budeš počítat. Ty taky často neleží na zemi, takže musíš nějaký, nějakou dobu je začít sbírat.
0: Ty se v těch datech pro mě hrabeš poměrně často, v těch Dát, firmách. Do, přes, přesně tak. Jsou tam ty data pro let 100? Někdy Protože... jo, ale
1: většinou ne, musíš se nějakým způsobem upravit třeba těch sbírat dat nebo Formuláře nebo prostě vůbec někdy se ty data dají získat pouze tím, že se těch zákazníků budeš fyzicky ptát nebo třeba na prodejně nebo na výdejní místě a tak dál, takže je potřeba tomu přizpůsobit i proces toho sběru těch dat a potom jejich následného zpracování, takže určitě nějakou dobu to uh, trvá než uh, než budeš dostatečně mít podkladu pro to, aby si vůbec mohl začít něco počítat. Hmm.
0: Možná mě napadá, že jsme nezmínili ještě jednu věc těch nákladů, a to je vůbec propagování té dané služby. Protože spustit to a udělat někde na webu nějakou podstránku, že tady mám takovouhle službu, asi pravděpodobně nestačí.
1: To určitě ne. To
0: záleží o toho, jaká je to služba.
1: Záleží, jaká je ta služba, Zase, když se koukneš třeba na tu alzu, tak v podstatě tam už v okamžiku, kdy si to zboží vybíráš, nebo když brouzdáš po tom obchodě, tak už se ti nabízí možnosti, nebo ať už formou bannerů, nebo když to hmm. vidíš, prostě když už se dáváš to zboží do košiku, tak tam máš i například možnosti, jak ho můžeš financovat, nebo co si k němu koupit dál. Takže samozřejmě je to o tom, jak po, jak vymyslet ten způsob, jak to tomu zákazníkovi sdělit. Ale myslím si, že těch míst, kde se o tom může na tom webu dozvědět, nebo v rámci toho e-shopu je spousta. Hmm. A jak zjistit, který je to nejefektivnější, nebo jak se o tom jako nejdřív dozvědět, to asi není úplně dotaz na mě, to je spíš pro. Marketingu? specialistu nebo pro marketing.
0: Přesně tak. Vidíš to je o tom budoucnost e-shopu? Určitě. Proč? Prodávat produkty nestačí?
1: Myslím si, že dlouhodobě ne, protože každý obor i e-shopy se postupně konsolidují. Máš tady několik velkých hráčů, potom spoustu malých a ty. Způsoby, jak můžou se mezi sebou odlišit, jsou poměrně omezené. A ty služby jsou úplně geniální nástroj pro tohle. Hmm. Nabízet něco, co ostatní nemají, to je sen každého e-shopu, ale v tom zboží se to dneska uh, tak úplně nedaří. Hmm. Takže služby, balení, proč ne? A je
0: je to způsob, jak můžou ty malé e-shopy vyrůst? Je to to jeden z jejich
1: možných motorů toho růstu? Nemyslím si, že to je úplně jakoby nějaký významný driver, ale je to prostě způsob, jak z toho zákazníka v úzovkách získat víc peněz. Možná, hmm. že to teďka zní trošku ošklivě, ale ve finále, jak zvýšit průměrnou tretu toho zákazníka v e-shopu. nějaký další doplňkový služby, takže asi se na tom ten růst nedá stavět, ale výrazně mu to může pomoct.
0: Dobře, pojďme to na závěr shrnout. představ si, že provozuju ten e-shop, poslouchám to a říkám si, no tak dobře, přesvědčili jste mě, jdu do toho, uh-huh. chci rozjezd vlastní služby, uh-huh. tak co mám teď udělat, až vypnu to je ten rozhovor?
1: Pobav se se svými zákazníky, jestli by o některou z těch služeb měli zájem, nebo zjistit, co, co jim u tebe nejvíc chybí, nebo jaký je nejčastější problém je s tým zbožím. Pak se zaměstnit nad tím, jestli bys dokázal pomocí nějaký tyhle ty služby třeba ty negativní dopady minimalizovat nebo jim dát možnost je prodeje tak, aby si mohli u tebe koupit to, co by si normálně nekoupili. To znamená, z tohle bych určitě začal. Pak já bych osobně skutečně šel tou cestou, že bych nejdřív hledal poskytovatele těch služeb nějakou třetí stranu. Začal bych se sběrem dát. Nějakým způsobem bych se ten proces naplánoval, co, co, bych, co bych chtěl vědět, začal bych sbírat data a postupně bych si ten produkt nějakým způsobem připravil. Odpilotoval bych si ho, vyzkoušel bych si ho, jak bude fungovat procesně, provozně. A v případě, že bych potřeboval pomoc, bych se na to případně jako někoho i pozval na pomoc. Čili bych si naplánoval to spuštění. Šel bych prostě metodou nějakých, nějakých postupních kroků, ale určitě bych do toho šel ve smyslu já si myslím, že ty peníze prostě tím nikdo jen tak dobrovolně nedá. A <laughs> že ty služby jsou opravdu hrozně dobrý způsob, jak kromě toho, jak se odlešit, i na těch zákaznících víc vydělat. A to by mělo podle mě být cílem každý z těch e-shopů.
0: Máš pravdu. Děkuji ti za rozhovor.
1: Já taky děkuji.